0: Witajcie kochani, z tej strony jak zwykle nieogolony pan Dibbler. Witajcie po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku serii Dibbler Pyta. A ponieważ długo czekaliście na kolejny odcinek, to nie będę robił długich wstępów i pozwólcie, że od razu przejdę do mojego dzisiejszego gościa, którym jest niezwykle doświadczony i utalentowany animator, twórca znakomitej gry Hellish Przed wami człowiek o bardzo słodkim nazwisku, Jakub Kiciel. Witam cię Dzień bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Wiesz, co, W trakcie jakby prowadzenia tego programu gościłem już u siebie wielu deweloperów i to byli i programiści i graficy i designerzy, inżynierowie dźwięku, ale nigdy nie gadałem z animatorem, więc pozwól, żeby od tego zacznę i cię dopytam, jak właściwie się zostaje animatorem, jakie wykształcenie bądź umiejętności powinna posiadać osoba, która chciałaby się tym zająć.
1: Wydaje mi się, że animatorów jest po prostu mało <śmiech> i są bardzo pożądani w tej branży, więc to jest dobra droga do rozwoju ale jak co do pytania jak zostać animatorem. No Chyba takim pierwszym wymaganiem jest, żeby mieć coś w sobie takiego już od początku mhm. taką jakby fascynację ruchem, animacją i tak dalej. No dzieci to mają w pewnym momencie, jeżeli ktoś siada i po prostu docenia na przykład dobrą animację w filmie Disneya i widzi różnicę między filmem, który ma cztery klatki na sekundę i ruszają się tylko pusta a filmem Disneya, gdzie każda klatka jest jakby zmokapowana, to znaczy, że prawdziwi aktorzy grają i, i ten ruch jest płynny i po prostu jeżeli jako dziecko ktoś brał notes i rysował na kartkach swoją animację takiego flipbooka, mhm. no to pewnie ma już predyspozycję, żeby zostać animatorem, ma, to, ma w sobie to coś, tą taką żądzę. Myślę, mi się wydaje, że tak samo jest z muzykami, z artystami, z rzeźbiarzami, mhm. że po prostu jeżeli zawsze, jeżeli na przykład widzisz rzeźbę i nie myślisz, o jaka ładna rzeźba, już nic więcej, tylko myślisz sobie, ja też chcę taką zrobić. Hmm. I tak samo jak widzisz animację jakąś fajną, na przykład w grze komputerowej, jakiś atak mieczem, i myślisz, ja też chcę taki zrobić, to wtedy ma się te predyspozycje i przynajmniej szansę wytrwania przez te lata nauki i ćwiczeń. A żeby po prostu, żeby to była twoja kariera przez następne lata. No i jak już, jak już myślimy, że coś takiego w sobie mamy, to co tu dużo mówić, no, najprostszą drogą jest wpisanie w Google Animation for Beginners mhm. albo 3D Animation for Beginners i po prostu zaczęcie przerabianie tych tutoriali i, i nauka podstaw. Proponuję zacząć od, od Blendera, bo to jest darmowy program, który po prostu potrafi wszystko i jak najbardziej można się nauczyć podstaw animacji, które są w zasadzie takie same w każdym innym programie. Mówimy oczywiście o animacji 3D, nie o animacji, nie o animacji rysunkowej.
0: Mhm.
1: I po prostu jeżeli, jeżeli nauczysz się poru poruszać tą laleczką taką jakby jak, jak z filmu animowanego w Blenderze, to te, te skille przenoszą się spokojnie do innych programów. więc. Uogólniając, moim zdaniem YouTube jest najlepszym nauczycielem, a później jak już ogarniesz podstawy, no to to jest jak z grą na pianinie. to teraz już ćwicz. Mhm. Komponuj swoje rzeczy, rób własne animacje. Jeżeli, jeżeli zawsze chciałeś zrobić gościa, który na przykład nie wiem, bije i kopie drugiego albo walczą, czy na przykład jakiś super karate mega stylowy, mhm. zrób to. Albo jeżeli podoba Ci się jak nie wiem, chodzą koty, spróbuj zanimować kota. Jasne na początku nie wyjdzie, ale myślę, że no, to jak ze wszystkim trzeba ćwiczyć. Mhm. I tutaj właśnie ważne jest to, żeby mieć w sobie ten, ten drive od początku, że ty naprawdę chcesz to robić ty. Nie, że doceniasz animację, ale cię to nie interesuje, tylko ty chcesz ją robić. Mhm. I jeżeli masz ten drive, to wytrwasz, bo będziesz coraz lepszy, coraz lepszy, tylko to oczywiście trwa lata, bo to jest skill jak każdy inny. To jak rzeźbiarstwo, rysunek albo muzyka. Jasne, podejrzewam, że można iść do szkoły, na przykład na studia i uczyć się tam. Być może nawet pójdzie szybciej, ale wątpię. Bo myślę, że taki człowiek pójdzie na zajęcia, będzie miał te dwie godziny zajęć, czy teorii, czy praktyki, wraca do domu i powinien siąść do YouTube'a i tak robić te tutoriale. Albo samemu zać własne animacje. Zresztą takie studia, kursy jak Animation Mentor polegają właśnie na tym, że wysyłają ci tutorial, ty go oglądasz, robisz animację i tam jakiś rzeźnik z Animation Mentora ci potem tą animację ocenia i mówi, co zrobiłeś źle, co można by było lepiej, jak to poprawić i ją poprawiasz. Mhm. Później te animacje idą na kon... Więc koniec końców i tak to jest twoja praca. I musisz mieć to w sobie tak samo jak muzyk, który próbuje nauczyć się Bacha, że no nikt, nikt ci tego do głowy nie włoży, po prostu tylko musisz siedzieć i rzezać ten utwór w kółko, i w kółko, i w kółko, i w kółko. Czyli
0: jakby w przypadku, jak chcę zostać animatorem, to raz, no fajnie byłoby, żebym to czuł faktycznie, ale po drugiej to fajnie się tutaj wybiło, jakby potrzebna jest wytrwałość, bo nie zostaje się animatorem z dnia na dzień, tak? To, to trwa po prostu.
1: Co chcę powiedzieć, to to, że ta wytrwałość mhm. wynika z tej wewnętrznej rządzy, że ty myślisz, że to jest bardzo cool, i ty chcesz to zrobić. Mhm. Czyli. Jakby to określić. Wyobraźmy sobie, że ja w tym momencie słucham. Um, nie wiem, um, jakieś, jak, jakiegoś utworu klasycznego. Mhm. I jest genialny. Jest super. Ja doceniam. Ale w ogóle mi nie przyjdzie do głowy, że teraz ja siądę do pianina i będę teraz dwa lata się uczył, bo ja chcę to zagrać. Okay. Nie, nie, ja chcę, ja chcę posłuchać drugi raz. W ogóle mi nie zależy na tym, żebym ja to grał. Ale są ludzie, którzy słuchają. I myślą sobie, nie no, ja to muszę zagrać. Mhm. I co więcej, wydaje mi się, że zrobię to lepiej niż ten gościu. Tylko jeszcze nie umiem. I ten człowiek 7 lat gra i faktycznie zrobi to w końcu lepiej niż ten gościu, którego usłyszał kiedyś tam. I będzie myślał sobie, o Boże, i to mi się podobało. No nie?
0: Rozumiem, rozumiem. Trzeba, tak trzeba, trzeba czuć to, że chcę udowodnić sobie, że potrafię tak samo dobrze, że mnie to jara po prostu i tak. mam do tego, do się... tego pasję, tak? Mhm.
1: Wydaje mi się, że jeżeli... Załóżmy, ktoś jest e, zawziętym księgowym mhm. i nagle zobaczy, a w animacji są dobre pieniądze, a ja nie mogę znaleźć pracy, e, to zostanę animatorem i wydaje mi się, że on nie wytrwa przez 5 lat nauki w tym momencie. Jeżeli okay. on tego nie czuje blusa i nigdy nie czuł, tylko po prostu robi to, bo tak sobie arbitralnie założył, że teraz będzie animatorem, a tak naprawdę go ciągnie do rysunku.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Jak to nie jak rysuję, ma... jak go ciągnie do rysunku, prawda?
0: Jak to właściwie było z Tobą? Bo przez 8 lat pracowałeś Pipokémon Fly, potem był CD Projekt Red, no ale teraz jesteś niezależnym twórcą, który pracuje nad swoją własną grą i jestem mm -hmm. po prostu ciekawy dlaczego. Skąd, skąd decyzja, żeby wyjść na swoje, kiedy no podejrzewam przynajmniej, że te duże studia Triple to się o Ciebie zabijają, tak?
1: Znaczy, no, duże studia zabijają się o wszystkich animatorów. Okay. Bo, bo jest ich mało. Wobec tego, jeżeli pojawia się jakiś animator, to, to bierzemy w ciemno, no nie? Ten gościu lubi animować i ma to coś, że on chce. No nie? I wytrwał na tyle, że coś już umie, to znaczy, że będą z niego ludzie. Natomiast ze mną to były to, to były zupełnie inne powody. Mm -hmm. Jak po odejściu z PCF-u i roku w CD-projekcie, znaczy no, odejście z PCF-u to było takie z, z, z takich powodów, że po prostu PCF nic już wtedy nie robił. Był częścią Epica, to się nazywało Epic Games Poland i w zasadzie był takim asset shopem dla, dla Epika. i tam parę ludzi robiło coś do Fortnite'a, parę do Enginu. animatorzy włącznie ze mną nudzili się od roku. Mm. Jakieś ochłapy typu animujcie, jakąś postać do Fortnite'a i tak tego nie weźmiemy, ale sobie coś porobicie. Nie? I tam nie było co robić. Więc w ogóle morale spadły, trzeba było ruszać. Nie? Zresztą po moim odejściu PCF w ogóle, znaczy nie PCF, przepraszam, Epic rozwiązał w ogóle dział animatorów, zwolnił wszystkich. O, okay. bo, no bo po prostu nie byli potrzebni, nie? Wtedy, dopiero później jak się PCF wykupił, to, to to wróciło. Natomiast w CD Projekcie była taka sytuacja, że mi się urodził pierwszy syn i ja wychodziłem do roboty o 8 rano. I wracałem o 6 wieczorem, no nie? O 8 rano oni spali, moja żona Kasia i, i, i Jaś, a jak wracałem to oni spali, mhm. bo już był wieczór, tak? Potem była w nocy parę pobudek na ryczenie i karmienie, więc nie pana noc. I potem wychodziłem, oni spali, przychodziłem, oni spali. I to trwało tak pół roku i uznałem, że po prostu to... Okej, okay, dobra. Ja wiem, że ludzie niektórzy tak robią i potrafią przetrwać ten okres pierwszych tam lat, mhm. nawet dwóch w ten sposób, ale uznałem, że nie, no dobra, to to, to jest w ogóle nie, nie moja brocha i ja tak nie chcę. Także deprecha była na maksa w domu, to po prostu się rozpadało, sobie. rozpadało się na moich oczach to wszystko, całe, całe to moje marzenie, że jak to powinno wyglądać, a jak wygląda naprawdę. Więc to była taka główna, okej, okay, dobra, ja muszę pracować z domu, przynajmniej teraz. Mhm. A druga taka akcja, to znaczy drugi powód, to był, że rok lub dwa lata wcześniej odkryłem Unity Engine do gier i robiło się na tym grę, gry tak łatwo, to, to był taki, od razu mi kliknął w głowie ten, ten engine. Unreal, tak, z Anonymem, tak nawet. Mhm. Z blueprintami tak nie miałem, że po prostu patrzę na to i tak, no dobra, nie do końca wiem, co robić, nie? To jest dalej czarna magia te blueprinty, ale Unity tak, struktura Unity była taka, że po prostu od razu to zrozumiałem i potrafiłem od razu robić swoje projekty, wpinać animacje i po prostu mogłem sobie robić swoje własne małe projekciki typu na przykład, w sensie nie byłem już ograniczony tym, że jak robię animację, to muszę prosić programistę, żeby mi to wpiał. Teraz ja mogłem sobie wpinać, ale prywatnie, u siebie. I później okazało się, że Unity ma coś takiego jak Asset Store, gdzie można sprzedawać te swoje animacje i te swoje kontrolery. Wobec tego pojawiła się opcja posiadania jakiegoś dochodu
0: mhm.
1: niezależnego, nie musi mi nikt płacić, ja sam mogę sobie z, z sprzedawać swoje animacje i utrzymać z tego rodzinę. Mhm. To był taki drugi ważny punkt, który, który pozwolił, ok, dobra, czyli ja już nie potrzebuję pensji, jakoś damy radę a też nie chciałem wpaść z pod podrynne, czyli po prostu pójść do domu i teraz zdalnie dla kogoś pracować, czyli freelancować. No nie? To też w sumie wydawało mi się to to samo. No. Mhm. Może trochę lepiej, ale w sumie gorzej, bo trzeba szukać klientów. Nie? A tutaj ile, ile sam zrobisz, tyle będziesz miał.
0: To totalnie jest zupełnie na swoje i sam decydowałeś ile pracujesz, ile czasu temu poświęcasz, tak, co chcesz robić ale właściwie. ale
1: mhm. to było jeszcze bardziej genialne, ponieważ mhm. jak zrobiłem paczkę z animacjami, to ona się sprzedaje do dzisiaj. A zrobiłem ją mhm. 8 lat temu, więc no cud miód. Zrobisz 10 paczek one się sprzedają. To, to nie jest tak, że nagle ktoś, a ta animacja ma 8 lat, to już nie biorę. Nie, to jest dalej dobra animacja, taka sama jak 8 lat temu, jest super z można, <grym> można, yy, można yy, brać. Więc yy, to był dobry pomysł na taki, na taki dochód po prostu niezależny. No a trzecim takim powodem już finalnym, taki ostatni gwóźdź do trumny to, że po tym pół roku takiego życia właśnie wychodzenia rano, wracania wieczorem, niewidzenia rodziny, nie gadania z nimi nawet, nie, bo tylko spali. To było, że CD Projekt powiedział, no to, to kończymy Wiedźmina, to crunchujemy, aż zrobimy. I my e, jeszcze, okay, tak? mm -hmm. jeszcze gorzej, Jeszcze mm gorzej, -hmm. dokładnie. I to dużo gorzej, więc okej, okay, to, to jest. No nie? W sumie jest więcej powodów, jak teraz sobie <głos> przypomnę. Nie mogłem znieść czegoś takiego jak reviewsy. Okej. Okay. Wiesz, co to jest? Reviewsy to są e, quarterly review, yearly review. Okej, okay, że ktoś ci e, zagląda trochę sprzed, ocenia, nad ramienia i cię Ocenianie oddania. pracownika, <głos> nawet nie z ramienia. Idziesz na dywanik. No nie? E, ludzie Twoi, twoi koledzy i szefowie dostają ankiety i ocenia, wystawiają ci oceny. Mhm. A, B, C, czy tam, nie wiem, po prostu spełnia wymagania, nie spełnia wymagania, przewyższa wymagania. I masz różne oceny typu um, nie wiem, e, zdolności techniczne, nastawienie do pracy, e, e, przywództwo, e, po prostu... Serio lista... były takie? Tak, tak. E, dalej identyfikacja z firmą. Takie, takie rzeczy były, no nie? Mm -hmm. Ogłada, to, znaczy nazywam, to oczywiście nie nazywaj tego ogłada, ale to chodziło bardziej o to, po prostu jak się... Komunikacja, to się nazywał komunikacja, ogłada to z Warhammera, sorry. <głosy> no. I, I po prostu ja jako produkt naszego systemu edukacji, u mnie to powodowało niesamowity stres. Mm -hmm. Niesamowity stres. Ktoś mnie bierze na dywanik i ocenia jakby był w podstawówce i dostaje cenzurkę. I, I zawsze coś jest nie tak, no bo wiadomo, że jak ludziom dać to, ale weź coś wymyśl co by mógł poprawić, co so mówią, a mógłby poprawić to. I to się bardzo zamienia. w coś... Okej, okay, ludzie mówią, że tu nie dajesz rady.
0: Mm -hmm.
1: No nie, kazajcie ci poprawić to. Yy, I po prostu no nie mogłem tego przeżyć. Tak nie może wyglądać moje życie w korpo i nikt mnie nie będzie już oceniał nigdy w życiu. Koniec z tym. Jak mnie ktoś jeszcze raz próbuje ocenić to odchodzę. Okay. I bum. Czyli
0: zaczą zacząłeś tworzyć swoje własne animacje wrzucać je na Asset Store. A, raz ze osobistych. A, dwa a, tej niezależności tak naprawdę tej właśnie ucieczki od korpo jak sam powiedziałeś a, i na tym zacząłeś zarabiać na tym, wokół tego zacząłeś się kręcić. Ale potem narodził się projekt Hellish Quart. I chciałem Cię dopytać, jak właściwie on się właśnie narodził, dlaczego ten setting i dlaczego bijatyka.
1: To jest wynik ostatnich lat animowania tego, co robiłem, animowania i projektowania mhm. systemów walki. Zaczęło się od wiedźmina, więc wcześniej to generalnie były karabiny w PCF-ie, no bulletstorm, no tak. tego typu rzeczy. A później. Um przy Wiedźminie, no to tam mnóstwo mieczy leżało prawdziwych, takich treningowych, to prawda, nie ostrych, ale prawdziwych, no i robiliśmy dla Geralta cały system walki I, i, i dla wrogów Geralta też. Po roku czegoś takiego, no to już byłem opykany w całej tej walce, jakimś realizmie, no bo przecież oglądaliśmy mnóstwo filmików na YouTubie, jak się walczy, wgryźliśmy się razem z innymi animatorami cały mhm. ten temat historycznych sztuk walki i traktatów szermierczych, co ten mi ma niby robić, jak zrobić, żeby to nie wyglądało strasznie głupio, jak się zadajecie osy tym mieczem i tak dalej. Później jak już robiłem paczki, na, paczki animacji na, na, na Asset store i Marketplace'a, no to w naturalny sposób przeszedłem, Ok, no to, to ostatnio robiłem, no to mam, mam to jakby w małym palcu, to robimy miecze, więc zrobiłem łącznie chyba cztery albo pięć paczek z mieczami, chyba cztery, takich dużych po 200 po 250 animacji e, całe systemy walki do, do, do tego. E, no i oczywiście jak już mam animacje no to żeby je testować czy one faktycznie w gameplayu się sprawdzają to musiałem zrobić sobie swoje prototypiki typu że. Walczysz z innymi postaciami więc system walki jakby mechanicznie rozwijałem przez lata zacząłem robić coraz lepsze coraz lepsze coraz lepsze i w końcu miałem zup robić zupełnie inną grę niż Hell's Squad mm -hmm. i i zrobiłem sobie taki prototyp, taką chodzoną bijatykę w prawo, jak Golden Axe, jedną z bohaterek była Elżbieta Batory, a o, skoro jest to Elżbieta Batory, to myślę, że powinna mieć szablę węgierkę, a nie jakiś długi miecz. No to o szabli nie wiedziałem wiele, oprócz pojedynku z potopu, jak to mniej więcej wygląda, więc kupiliśmy sobie dwie szable, takie obite pianką, treningowe, waga taka jak normalna szabla pojedynkowa, tylko że po prostu... Nie wybijesz sobie tym zębów, nie? A nie złamiesz kości. No i zaczęliśmy się łodzić tymi szablami od niechcenia w ogródku z, z ludźmi. I okazało się, że to jest świetna zabawa. Jest genialna zabawa, po prostu super. I te szable, to tak jak człowiek, całe życie jeździł na nartach, a potem sobie spróbował na snowboardzie i odkrył, że to powinienem robić za każdym razem. To, to jest to, nie? Narty są takie techniczne i w ogóle, a to jest taki flow. I, i te szable. Jakby nie wiem, czy to się ta polskość odezwała, że... Znów szabelko <śmiech>
0: się fajnie wywija, nie?
1: <śmiech> tak, że to są setki lat wywijania szabelką, ale jest ten flow. No i oczywiście, no to kręcimy mocapy do tej szabli, mhm. e, No i oczywiście narodził mi się też jakiś tam w międzyczasie pomysł, który miał być do tamtej gry, że w takim razie niech to będą aktywne ragdole, żeby mieć ten dodatkowy poziom quality, że ta szabla mhm. się jednak odbija od siebie i że, i, że, i że jak szabla uderza w głowę, to to widać ten taki myk, nie? No i wziąłem dwie postacie i wziąłem te, te podstawowe animacje i zacząłem się nimi okładać. I to był ten wow moment. Taki.
0: Mhm. O, zaskoczyło, coś. nie?
1: To jest to, to jest, to jest najlepsza gra na świecie, to, 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 to wchodzimy, to będę robił, nie? No to jak szablen, to wiadomo. No to potop i, i ogniem mieczem. Pols, Polscy szachnice niech się walą. Nie? Super, prawda? No przecież nie samuraje, no nie? E, no i w zasadzie to było to. Później jak zrobiłem trailer, to się okazuje, że dużo ludzi podziela mój entuzjazm. Mm -hmm. Jak wrzuciłem trailer na Facebooka, to zażarło. E, no, po ten oczywiście trailer tego poprzedniego pro projektu też wrzuciłem, mm -hmm. ale dostał tam 20 lajków i to wszystko, nie?
0: Nie chwycił po prostu, tak jak, tak jak wywijanie szabelką.
1: Tam, tam to mi się też wydawało, że jest super, ale ludzie tak. No, okej. Okay. Yeah. Okej,
0: okay, i tak właśnie narodził się Halish Quart, czyli w tym momencie gra, która jest dostępna w Real accessie i zbiera masę pozytywnych ocen, co pokazuje, że faktycznie ludzie są zainteresowani tematem. Ale jestem ciekawy, tak zakulis, co właściwie jest najtrudniejsze przy Halish Quart, ale od tej strony mechaniki. No bo nie ukrywamy. nie bez powodu, niezależni twórcy raczej nie chwytają się bijatek. To pozorom nie jest łatwy gatunek.
1: Mm -hmm. um od czego by tu zacząć. E, dobra, to ja najpierw powiem co jest najtrudniejsze, a potem, a potem się odniosę do tego, że się indyki nie chwytają mm -hmm. fightingowych gier. Najtrudniejsze w Hellish y Quad są ograniczenia fizyki engine'u,
0: okay.
1: Unity, e, bo to jest takie wąskie gardło, że po prostu Fizyka działa w określony sposób i nie jest perfekcyjna. Nam się wydaje, że jak dwa obiekty się zderzają w engine, to ten engine wykrywa idealnie, gdzie one się zderzyły, w którym miejscu, ale tak nie jest. To jest wszystko e, sobie amuzą, taki proxy, mhm. no nie? On sobie tam, jeżeli leci obiekt i on się obraca, to na przykład kolizja nie bierze pod uwagę tego, że on się obraca, czyli już jesteśmy pozbawieni jakiejś jednej, a miecze się obracają, kręcą się, robią młynki, no nie? I przez to kolizja na przykład jest wykrywana 20 cm, nie w tą stronę, tam gdzie powinna być. Gdyby, projekt się, gdyby obiekt się nie obracał, to była dobrze mhm. wykryta, ale jako, że wiruje, bo na przykład robimy młyńca szablą, no to on sobie wykrywa inaczej tą fizykę troszeczkę. Okay. I trzeba się wspomagać, robić jakieś tracy, raycasty, żeby były dodatkowe, dodatkowa weryfikacja, gdzie się te szable zderzyły, albo w, w którą część ciała. I to, to jest... To jest zbliżanie się do, do perfekcji, ale to nigdy nie będzie perfekcja mhm. i najtrudniejsze jest to, żeby się z tym pogodzić, a, żeby okay. po prostu zaakceptować, no tak, tak, ta gra nie jest perfekcyjna i ona tak ma mhm. i nigdy nie będzie mieć inaczej, chyba że ktoś zrobi lepszy engine, a oczywiście ja jako ja, ja mogę sobie skryptować i animować, ale korzystam z gotowego engine'u i nie mam do tego dostępu. Dodatkowo ten engine korzysta chyba z Fiziksa NVIDIA, więc w ogóle to zależy jeszcze od NVIDIA. I także mhm. to, to jest kompletnie i tego, co robi karta graficzna. Dodatkowo jeszcze, jeżeli masz 60, 60 FPS, to będziesz miał gorszą grę niż jak masz 144 FPS,
0: mhm.
1: ponieważ ta fizyka, ja jej nie lokuję więc jeżeli ktoś ma monitor 144 fps albo taką kartę, która to pociągnie, to niech sobie liczy te 144 razy na sekundę update fizyki.
0: Mm -hmm.
1: Będzie miał dużo precyzyjniej wszystko, czyli polecam grać w Hellish Quart na szybkich monitorach. Okay. E, e, także wtedy jest dużo lepszy, e, no, dużo lepszy experience. E, wiele gier lokuje, na przykład Mortal Kombat lokuje na 60 fps i możesz sobie mieć jaki chcesz monitor, jaką chcesz kartę. Ma 60, wszyscy mają mieć porówno. Okay. A to wynika bardziej z multiplayer, w sensie z online, żeby wszyscy mieli tak samo. No ale ja jestem Indykiem, więc jak może gra być lepsza, to nie będzie lepsza, tak jeżeli ktoś ma lepszy sprzęt. Także to jest najtrudniejsze jest takie zaakceptowanie, że, że ta gra będzie miała bugi i nie mogę tych bugów naprawić, po prostu trzeba z tym żyć. Także jak ktoś się zapyta, kiedy to będzie naprawione, to mogę tylko wymieniać, że no ja nad tym pracuję, Unity nad tym pracuje, Physics nad tym pracuje, ale. No Ktoś nie? mi
0: kiedyś powiedział, że tworzenie gier Indie to jest to sztuka rezygnacji. Czasami z czegoś trzeba no, rezygnować, no tak, bo mógłbyś, mógłbyś próbować to szlifować albo walczyć z tym przez najbliższe kilka lat, no, ale Pewnie. jaki ma sens, nie?
1: No, ja bym też chciał mieć otwarty świat i całą warstwę fabularną, <laughs> jak w Gorzowcu no ale po prostu bez. bez... Albo przestanę być indykiem, i zakładamy studio i jedziemy z koksem, albo, albo podoba mi się ten lifestyle, a podoba mi się ten lifestyle. Mhm. Więc po prostu robimy minimum, znaczy minimum, robimy maksimum tego, co, co jesteśmy w stanie zrobić. Jasne. A czy indyki, dlaczego indyki nie robią gier fightingowych? Wydaje mi się, że to jest takie powiedzonko, jak że indyki nie robią MMO. No mhm. robią. Gry fightingowe też robią. Jak im wychodzi, to już tak im wychodzi. No nie? Jakie te gry są też na miarę... Jest, jest na przykład taka gra, już nie pamiętam jak to się nazywało, Daszkik, czy coś takiego. Czy A było dash, coś takiego. No. Że po prostu... Y... Gra fightingowa oparta na samym tym, że, że ludziki skaczą i robią skośny dash z nogą. Mm -hmm. I to jest wszystko. I to jest gra fightingowa wbrew pozorom. I także, także niektóre wychodzą i niektóre się sprzedają, ale podejrzewam, że większość indyków jak zaczyna grę fightingową, to sobie myślą po prostu, że to jest najprostsze, co można zrobić. Mhm. Zrobię 10 postaci i 5 aren, to, to ile mi to zejdzie? Miesiąc? Co to jest? Ale nie biorę pod uwagę, że każda z tych postaci ma 600 animacji. 10 postaci razy 600 animacji, 6000 animacji. Już nie jest tak różowo, co?
0: Właściwie chyba do tego chciałem dojść, że yy, może faktycznie to nie jest tak, że tych fightingowych gier nie ma, bo one faktycznie są. Tylko że właśnie o tym twórcy indie nie myślą, że potrzebują animatora, że jest takiego, że yy, gry fightingowe no animacją jednak stoją. Mówię oczywiście tak o przypadku kiedy robisz 3D tak, a nie jak nie, wiem, pixel. Nawet jak robisz
1: 2D, i... jeżeli jesteś animatorem też. 2D, to, to, to znaczy, jeżeli robisz grę fightingową 2D, też mm. musisz mieć animatora, tylko 2D. I tam też będzie od od zarąbania tych animacji, bo to jest główny content tej gry. Mhm. To Te ciosy i animacje. Czyli jeżeli na przykład widzisz Helish Quart i tam jest dziewięć postaci w tym momencie, to myślisz sobie, że tam nie ma kontentu. Tam jest tyle kontentu, że, że szok. Mhm. Ja siedzę i codziennie po 8 godzin tylko robię cały ten content, ale problematyczne jest to, że Like nie widzi tego kontentu, bo widzi tylko dziewięć modeli. Mhm. Co to za robota, no nie? Ale jak siądzisz się wgryzisz i popatrzysz na listę ruchów i co się tam może dziać to nagle widzisz że tego okej okay, dobra mhm. I, i może nie jak na stuosobowe studio ale jak na jedną osobę to jest mnóstwo tego kontentu. No i, no i to jest też coś takiego że gry fightingowe są bardzo niszowe bo z uwagi na to że wymagają bardzo specyficznego gracza mhm. Który, który dostaje wyrzut dopaminy w momencie, jak wygra walkę. Wydaje mi się, że większość ludzi tego nie czuje, nie ma tego. To jest coś takiego, że niektórzy siadają do jakiejkolwiek gry fightingowej, wygrają lub przegrają, zagrają parę pojedynków mhm. i się pytają, no dobra, no ale, ale po co ja to robię? Jaki to jest sens? W sensie po co te pojedynki są? Yy, jakaś nie wiem, fabuła? Aha. Coś, jakoś do przodu, gdzie jest progresja, ale co, odblokowuje nowe ataki? W sensie, po co ja w to gram? Co mhm. jest przyjemne w tej grze? No człowieku, przyjemne jest to, że wygrałeś pojedynek. Przyjemne jest to, że ci wyszła super akcja. To, by, by the way, to może mieć związek, jak teraz sobie myślę, z, z animacją. Za każdym razem, jak robisz jedną animację, a robisz np. 600 per postać, to za każdym razem, jak kończę tą animację, to patrzę i myślę, ale super animacja, wyszła fajna. Mam
0: Dostajesz właśnie ten na znaczek. Nagrodę,
1: mhm. no nie? Jest nagrodę, o jest fajna jest, dobra, to zróbmy następne. I tak samo z grą fightingową. Ja do tej pory włączam sobie te kena na 15 minut, wygrywam mhm. trzy pojedynki i mam trzy wyrzuty dopaminy i trzy nagrody. No nie? Nie po to, żeby pchnąć fabułę do przodu i żeby ukończyć te kena, bo gier fightingowych się nie ukańcza, mhm. tylko wychodzi fajna akcja karate, i udało mi się ten unik i rozwaliłem go z perfektem. A, fajna nagroda, dobra, wyłącza. Okay. I tak codziennie mogę sobie włączyć Ale sobie...
0: coś z tym jestem, mi to w tym powiedziałeś, że, że gry faktycznie są skierowane do konkretnego odbiorcy. Fakt, że twórcy Biatek tak próbują trochę wyjść naprzeciw też innym, innym graczom, bo i w mortalową mam fabułę, i w, w w Smashu mamy mnóstwo rzeczy do odblokowania czy też mamy kilka też na fabułę. Ja, Ktoś, ja też
1: doda, to, dodaję fabułę. Zresztą właśnie dobra, tego czy... chciałem
0: nawiązać że u ciebie też będzie fabuła którą zresztą pisze czy już napisał nie wiem Jacek Komuda Zapisa. tak i chciałem to pytać jak wyglądała współpraca z tym pisarzem.
1: Jacek Komuda ma olbrzymie doświadczenie w grach komputerowych mhm. może ludzie niektórzy tego nie wiedzą i myślą, że znają go tylko z z Empiku że to jest a okej, okay, ta setka książek to wszystko Komuda, 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 mhm. Komuda. No nie? I, i, i sama szlachta, rzecz pospolita szlachecka. Ale Jacek Komuda siedzi w grach od lat. Fabuła do Wiedźmina I, do Bulletstorma, do Cam Midnight i, i innych projektów. Ja z Jackiem współpracowałem przy Bulletstormie i Cam Midnight wcześniej. Um, bardzo się cieszę, że on się zgodził. A nie mhm. tylko się zgodził, ale jeszcze użyczył nam świata z książek. Jest to już w ogóle bajka. Po, bo tak, bo to jest połączone jakoś z jego... Edukowałem. No właśnie. E, I teraz no to jest match from heaven, no nie, pisarz o Rzeczpospolitej Szlacheckiej, najbardziej popularny Polski i gra o Rzeczpospolitej Szlacheckiej, gdzie się tuczemy szablami, rapierami i tak dalej. Mhm. E, także no to poszło bardzo szybko sprawnie, fabuła jest napisana. W tym momencie ja jestem tym bottleneckiem, mhm. no bo o ile fabułę napisać można szybko, to, to po prostu, żeby w ogóle zacząć ją implementować, to wszystkie systemy kustomizacji muszą być na miejscu, żebym ja mógł zrobić NPC-ów z, z fighterów, których mamy już teraz. W postaci, z którymi będziemy walczyć na przestrzeni fabuły, muszą być zrobione i zamknięte i na miejscu, mhm. żebym ja mógł potem zrobić im voice-overy, Głosy, twarze, animacje tej twarzy e, i po prostu zrobić z nimi katceny, no nie? Mhm. Czyli tak naprawdę najpierw musi być gra, a później fabuła, e, która łączy te pojedynki jakby w, w całą historię. E, więc to nie może być tak, że ja sobie teraz porobię fightera, a teraz sobie porobię trochę historii. No bo muszę mieć postaci, które będą w tej historii, no? Nie?
0: Historia się na siebie czeka, tak po prostu, na swój moment. Po...
1: Tak, tak. Ja, ja o niej oczywiście cały czas myślę, Robi sobie prototypy, mam je gdzieś tam na komputerze, ale to jest oczywiście niegotowe nie do pokazania, bo yy, no po prostu już się też nauczyłem, że takich super wczesnych rzeczy nie warto pokazywać, mhm. bo feedback jest strasznie negatywny, no bo bardzo dobrze ludzie myślą, to po co on to pokazuje, bo jest z tego dumny, ale... No, z czego tu być dumny, no nie? <śmiech> Jeżeli on myślę, że to jest fajne do pokazania, to znaczy, że coś z nim nie tak. Mm -hmm. Wobec tego pokazujemy takie rzeczy, które już wiemy, że aha, dobra, coś w tym jest. Okay. E, oczywiście też do ostatniej chwili nie można czekać, no bo ludzie chcą wiedzieć, co się dzieje. No, nie? E, także no, po, po drugie, e, ja nie mam studia na utrzymaniu i nie muszę nikomu płacić. To jest cały też urok bycia indykiem. Mm -hmm że to co dla pięcioosobowej firmy jest finansową tragedią ktoś ma 10 tysięcy złotych i musi opłacić czterech pracowników, z czego połowa idzie na podatki. Mhm. No to zamykamy firmę, nie ma z czego żyć, no nie? E, czyli po prostu to jest też ten aspekt bycia indykiem, że paradoksalnie indyk może więcej, mhm. bo się dłużej utrzyma na po prostu ma mniejszą konsumpcję. Wobec tego te same pieniądze, stanowią różnicę między sukcesem gry, a porażką. Okej. Okay. No. Czy, czy wyczerpałem temat? Chyba wyczerpałem.
0: temat, ponieważ mam w głowie jeszcze jedno ostatnie pytanie, które chciałem ci dać, jeśli chodzi o Hellish Quord, Czyli oczywiście jak już ustaliliśmy, działasz swoim tempem, nie masz jakichś deadline'ów, ale czy dałbyś ode mnie zdradzić, kiedy moglibyśmy się spodziewać pełnej wersji wyjścia z Reaccessu?
1: Um... Jak gra wychodziła rok temu, mhm. nawet już trochę więcej, to mówiłem, że rok do dwóch, ale nie miałem pojęcia, czy to się utrzyma i stanie na własnych nogach. Okay. Wobec tego planowałem po prostu minimum viable product, czyli robimy 12 postaci i fabułę polegającą na tym, że to jest katcena pojedynek, katcena pojedynek, katcena pojedynek to faktycznie mogłem w dwa lata skończyć realnie. Mhm. Ale gra się rozrosła, no bo skoro jest bardziej popularna, to czemu przestawać na małym, zamykać temat i ryzykować z kolejną grą, która może się nie sprzedać, albo poza albo... tym mi się to super robi, ja to mhm. wiedziałam. E, więc nagle postać jest 24, <śmiech> e, a fabuła to już nie będzie scena, tylko planuje po prostu jakieś, jakiś, jakiś gameplay pomiędzy tymi scenami i walkami. Jeszcze, jeszcze do końca nie wiem jaki, jeden prototyp na YouTuba wrzuciłem, ale nie wiem, czego jeszcze nie ulepszyć. Hmm. Chodziło o to, żeby po prostu e, zrobić, e, jakby wydłużyć ten gameplay i zrobić, żeby, żeby była jeszcze jakaś taka metagra a la Mountain Blade na przykład,
0: Aha.
1: E, czyli jakaś, jakaś mapa, że jeszcze coś dodatkowo robimy i musimy mamy jeszcze jakąś strategiczną warstwę, e, aczkolwiek e, na pewno będzie zwykły też tryb arcade, czyli ludzi, którzy chcą po prostu dostać te, tych parę wyrzutów do pamięć, przejdź mm. sobie jeszcze raz kolejny, bo, kolejny raz bossa, czyli po prostu uh, seria pojedynków i boss, dlatego ilość modów też się zwiększyła. Dodatkowo jak gra wychodziła, to nie miało być y, treningów Hema, czyli mm. współczesnej szermierki we współczesnych strojach, ochraniaczach, ale okazuje się, że lwia część y, graczy to są ludzie, którzy praktykują historyczne sztuki walki i faktycznie walczą tymi mieczami i oni mają te całe te swoje stroje po prostu kupione albo planują zakup i tak dalej. I mhm. teraz dodaje po prostu gra się nie zmienia ale dodaje kosmetyczne kastomizacje gdzie można zagrać we współczesnej sali gimnastycznej bronią treningową w ochraniaczach współczesnych chemowych różnych firm i to po prostu wygląda dość, to jakby zwiększa realizm o 300%, bo, bo teraz warstwa wizualna też nie jest abstrakcyjna, czyli jakiś szlachci z szablą, jakaś krew, mm -hmm. tylko to naprawdę wygląda jak filmik na YouTubie.
0: Jak Cię tak um, słucham, to strasznie fajnie się słucha o tej grze, bo widzę, że ty masz do tego pasję i, 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 i masz na to pomysł. I no, nawet to, jeśli to też przyjdzie wynika z tego, że sam mm -hmm.
1: chodzę od dwóch lat na szermierkę po prostu. Mm -hmm. jak, jak zacząłem to od razu, nie no dobra, to ja muszę wiedzieć, jak się walczy i wiedzieć, Cała gra to jest po prostu przeniesienie tego feelingu zwłaszcza, mhm. takie szermierki, jeszcze taką, zaznaczę, że Kingdom Kam się chwaliło, że ma taką realistyczną szermierkę i ona może, może wizualnie wygląda realistycznie i to mhm. są faktycznie realistyczne animacje, ale klikanie myszką w kwadranty, żeby wykonać jakiś atak mhm. i czekanie z, z gardą, to wszystko nie jest realistyczne, bo szermierka prawiła się dużo, dużo szybciej że okay. to mi chodziło, żeby ona jednak siedziała w takim tempie, w się dzieje w realu. I dlatego w ten sposób to wygląda. Aha i jeszcze czy ja mogę zdradzić kiedy będzie gra gotowa? E, wiadomo, że będzie, jak będzie. E, no nie, ale, I koniec tematu. Dziękuję ale, bardzo tak, za rozmowę. Ale tak. myślę, że myślę, że myślę, że to będzie to będzie po prostu więcej niż, mm -hmm. niż rok od teraz. No bo no trzeba skończyć przynajmniej większość tych postaci, przynajmniej te, które są fabularnie wymagane, a później narobić masę cutscene. Mm -hmm. Cutscene mam doświadczenie, więc pewnie szybko pójdzie, no nie? Ale potem to już zależy tylko od poziomu poliszu. Czy, czy dodajemy dubbingi? Mm -hmm. i, no bo w momencie, kiedy ja mówię, że gra jest skończona i daję ją komuś do porta albo sam zaczynam portować na jakiegoś switcha, to, to, to już nie ma dodawania. no mm -hmm. To jest finito. Chciałbym, żeby to było na zasadzie, ok, dobra, to, to jest final. Jak będzie jakiś super bug, to poprawię, ale, ale już nie dodaję nowego kontentu. Czyli to po prostu zajdzie... No w głowie mam, w głowie mam duży projekt jak na, jak na małego indyka po prostu, ale z drugiej strony em, sprzedaż gry pozwala na realizację tego projektu, tylko że wiadomo, że to będzie dłużej trwało. Mhm. E, Ludzie też sugerowali, że no to zatrudnij 30 osób.
0: No ale nie no, o to chodzi, tak? Nie do tak, pierwsze, tak,
1: dokładnie. A po drugie, ja już w korpo byłem, dzięki. Teraz jest tak, ale po drugie, po drugie, mam wrażenie, że jeżeli ja będę teraz zarząd, nie robił tej gry, tylko zarządzał 30 mhm. osobami i, i myślał skąd wziąć kasę, to w, w tym momencie to będzie ok. Musimy kończyć szybko i robić następny projekt, bo się szmar kończy, mhm. no nie? A poza tym musimy znaleźć więcej mainstreamu, czyli dodajemy magię, żeby. I smoki jeszcze lat... nie
0: zapominają o smokach.
1: Tak jest, no nie, i, i dodajemy samurajów i w ogóle. Mhm i skoki na 20 metrów, bo to się sprzedaje, no bo musimy zarobić, no bo przecież ty masz kredyt, ty masz kredyt, ja wam muszę zapłacić jakieś te pieniądze i nie ma już takiej gry, jak ja robię, tylko dlatego teraz jest najlepsza z możliwych sytuacja, ale gra oczywiście będzie powstawała długo.
0: Powiem ci tak, myślę, że spokojnie mogę też mówić w imieniu wszystkich innych graczy i ludzi, którzy y, lubią Hayes Quarta, Rób, ile, rób tak długo jak, jak musisz eee, Trzymam Cię za ten projekt bo po prostu widzimy jak on się fajnie rozwija i ile czasu tam będziesz potrzebował, żeby gra, finalna wersja by ujrzała światło dzienne, to tyle na tym pracuj, eee,
1: a na koniec postaram się,
0: a na koniec jeszcze mam do Ciebie jedno pytanie, które każdy gość dostaje na zakończenie, więc i Ty musisz to pytanie otrzymać, wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację, że zamykają Cię w izolatce na pełen rok, jesteś odcięty od Helisz Quarta, mhm. ale możesz e wziąć do tej izolatki ze sobą trzy gry. Jakie byłyby to gry?
1: Dobra, to ja mam przemyślane. <śmiech> Przygotowałeś się. <czy? śmiech> tak jest. Pierwsza to będzie Morrowind. O. To jest gra, w której jako 17 siedemnastolatek wyśrubowałem chyba z 2000 godzin i nie miałbym nic przeciwko, żeby wrócić i zrobić to jeszcze raz. Druga to Blade and Sorcery VR. O, to jest to symulacja ciekawe, by walki na miecze, świetnie zrobiona fizyka swoją drogą, jedna z wielkich inspiracji do heli mhm. Oczywiście widzimy z oczu i mamy miecze w, w ręce, ale tamta fizyka Unity, bo to też zna Unity, jest majstersztykiem. Mhm. Gość, który to robi jest mistrzem. I to jest absolutnie niesamowite doświadczenie, wbić komuś faktycznie rapier w klatę i patrzeć jak się zsuwa z tego rapiera. Ja rozumiem, że to jest brutalne, ale dla kogoś no, w tym chodzi, mieszy, to, jest, to jest świetna rzecz, tylko że to nie jest takie fantazy, to jest takie bardzo realne, okay. to jest takie bardzo realne, to jest naprawdę fajne i, i, i to jest świetnie zrobione, to jest maść tej fizyki, no plus rozumiem, że to jest izolatka, więc bym się trochę poruszał, nie? W hełmie, wstał z krzesła.
0: Bardzo pragmatycznie, dobrze. No.
1: A trzecia gra, jaką bym wziął, to Mountain Blade, ale nie wiem który.
0: Mhm. Chyba najnowszy, no i... co, czy nie, czy jednak wolowałbyś do poprzedniego wrócić?
1: Ach, kurka, no. ciężka sprawa, ciężka sprawa. No w bliższy sercu jest. Jest nie Bannerlord tylko Warband. Warband, mhm. tak, ale, ale Bannerlord jest świeżutki, no nie. Pewnie Warbenda bym wziął. No. A jeżeli by, jakby trochę scitować pytanie, już ktoś tak robił, więc no, no. nie będę oryginalny, to bym chciał, żebym wziął Unity, Maya i Photoshopa. I jakby otwierali jakby izolatkę otwierali po roku i powiedzieli: możesz wyjść. To bym powiedział: e, panowie, to zajmie jeszcze pół roku. Jeszcze nie skończyłem.
0: Tak to, to z wami deweloperami jest. Nawet jak was zamykam wizację, to. A wciąż bym coś jest, zrobił, ale to jest Nie fajne.
1: tym, że miałem się wyrobić, wroga jest z obsuwa, więc więc się te drzwi jeszcze trochę. Wystosujcie no. oświadczenie
0: do graczy, że jednak nie, nie wyjdziemy w znaczonym terminie, tak?
1: Tak, no w zasadzie kiedyś nawet o tym myślałem i tak. Robienie gier to jest taka ultimate gra sama hmm. w sobie, to jest, to jest jakbyś dostał może inaczej, czy z Mod to jest gra? Ciężko stwierdzić. Czy tak Minecraft naprawdę. to jest gra? Mhm. To jest editor tak naprawdę. Unity to też jest edytor. Co nie? Mhm. Więc w zasadzie jest taka płynna granica, co jest z grą, a co nie jest z grą. Podejrzewam, że jak otwierasz plik tekstowy i zaczynasz pisać swój własny engine od Hello World, mhm. to faktycznie można mówić, że ok, dobra, to jest, to jest programowanie gry. Ale jak siadasz do Unity i nie piszesz nawet linii kodu albo do tylko wszystko robisz w Blueprintach albo w Playmakerze i w zasadzie to jest tylko takie, albo kopiujesz kod z, z jakiegoś, to po prostu no, czy ja wiem, czy to jest dalej programowanie gry, no niby tak, ale tak naprawdę to jest bardziej używanie edytora do, do, do gry. Właśnie no, nie? jakbyś
0: grał nie wiem, w Minecrafta czy w Dreams tak? No. tak się nazywało na PlayStation. No tak albo
1: chcesz zrobić piękny las no to tak naprawdę nie, nie, nie idziesz i nie, nie modelujesz drzewek mm -hmm. tylko kupujesz je z jakichś mega skanców i układasz sobie level jak nie wiem jak plansze w Heroesach no nie mm -hmm. I wszyscy, wszyscy tak robią no bo to nie ma sensu jeżeli jest tysiąc realistycznych drzew dostępnych na Asset Storeach to, to kto ci teraz będzie od zera robił te drzewa? No chyba to ktoś kto chce sprzedać te drzewa na storze, mhm. kolejne, tak tylko inne. No. I to jest e... bardzo
0: fajna myśl, tak naprawdę na zakończenie, że to tak. tworzenie gier to też czasami jest po prostu gra i wtedy właśnie wychodzą na, wydaje mi się najlepsze gry, kiedy to faktycznie ty masz fan z tego, że te gra.
1: jakby sprostować. Przynajmniej dla game designera. To jest, to jest, to jest taka gra. Bo, bo jeżeli to jest jakiś backend engineowy, mm -hmm. to faktycznie ciężko tutaj mówić, że to jest gra. No, no
0: i na rzeczywiste troszeczkę. E, Kuba, to słuchaj, to bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas na za tym bo powiedziałeś o tym, jak tam Halish się narodził, jak to wyglądało za Kulis. I chyba się powtórzę, pozostaje mi trzymać kciuki za dalszy rozwój projektu, czekamy na kolejne updatey i myślę, że będzie z tego już jest. Naprawdę bardzo fajna gra.
1: Dzięki. Dzięki. Bardzo fajnie. Trzymajcie się, do następnego. Hej!